0: Boa tarde, igreja. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Nessa tarde de sexta-feira, onde o mundo todo está vivendo uma situação inédita, por assim dizer, nós não deixamos de lembrar da maior expressão de amor, do maior feito de amor que essa terra já testemunhou Deus se fez carne e tabernaculou entre os seus, entre nós e entregou a sua vida por mim, por você e tradicionalmente nós lembramos a morte de Jesus na sexta-feira E nós vamos ler a passagem que fala, que relata como aconteceu, pelo menos um dos evangelhos. Mas antes de passar pela cruz, Jesus Cristo, após exercer seu ministério, durante três anos percorrendo toda a região de Israel, fazendo milagres, expulsando demônios, marcando a terra e marcando a história, o mundo jamais seria o mesmo, após aquilo que Jesus Cristo fez e viveu. Nos seus dias finais, ele reuniu os seus discípulos e seou com eles. E ali, diante daqueles que caminharam com ele, ele se deu, ele se partiu. E naquele momento, ele olhou nos olhos do traidor e ainda assim o amou. Estamos falando de Judas Cariote. Antes da sua crucificação, Jesus foi até o jardim do e passou os seus momentos de angústia ali, onde orou o Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a Tua vontade. E nós sabemos que a vontade do Pai era que de fato Ele tomasse a cruz sobre si e se apresentasse como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus Cristo, nesse, nessa altura, já havia sido traído por... Judas, abandonado pelos seus discípulos que, assustados e com medo, deixaram ele sozinho. Jesus Cristo foi apanhado pelos soldados, surrado, humilhado. Então, finalmente, apresentado Aponso Pilatos, que, diante da pressão popular, decidiu, optou por lavar suas mãos, Permitindo que a vontade do povo fosse feita. E a vontade era, crucifica-o, E ali o justo, diante de uma multidão iníqua. Diante de uma multidão que estava acreditando fazer algo por Deus. Estava matando o seu próprio Senhor. Porque estava cego. Cego em trevas, em meio às trevas. E essa é que é a Verdade. As trevas nada mais é do que a ausência de luz. Mas naquele momento a humanidade estava diante da própria luz do mundo. Mas por permanecer com os olhos fechados, com o coração cerrado, não permitindo admitir que o Deus que eles tantos esperavam se apresentou de uma forma tão simples e humilde. Eu quero dizer algo para você, o amor é simples. O amor se apresenta de uma forma humilde. E assim veio Jesus. E recebendo a acusação e o juízo estabelecido, agarrou a cruz em obediência e por amor ao Pai, subiu ao Calvário. e Marcos capítulo 15, o versículo 22 diz o seguinte, E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar, da caveira e deram-lhe a beber vinho com mirra ele porém não tomou então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um era a hora terceira quando o crucificaram e por cima estava uma epígrafe a sua acusação rei dos judeus, o rei dos judeus, com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda, e cumprisse a escritura que diz, com malfeitores foi contado, os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça dizendo, ah, tu que destrói o santuário em três dias o redificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo entre si diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos também os que com ele foram crucificados, o insultavam. Chegada a hora sexta, Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu, a embeber uma esponja em vinagre pondo na ponta de um caniço deu-lhe de beber, dizendo deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo mas Jesus dando um grande brado expirou os outros evangelhos falam que nesse momento entregando seu espírito descansou queridos Esse é apenas um relato, diante de outros evangelhos que nos mostram como foi a morte de Jesus. E a Páscoa, a Páscoa significa isso, a passagem, o passado, a passagem pela morte. E nesse momento, Nesse momento de expressão de amor, nesse momento de de, de, de obediência do filho, no seu maior sacrifício, nós encontramos a vida. A palavra fala que Jesus foi crucificado por volta das nove horas, né? Às nove horas ele foi crucificado. Então, ao meio-dia, a terra foi invadida por uma escuridão e se tornou trevas para então, finalmente, às três horas, Ele entregar o seu Espírito. Foram seis horas. Na cruz. o Seu corpo dilacerado, perfurado. Uma coroa de espinho foi colocada em sua cabeça, pressionando o seu crânio. Com fome e sede. Recebendo sobre si todo o juízo, toda humilhação, toda acusação. Em meio e seu lugar. Mas por que, Fernando? Por que era necessário tudo isso? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Porque precisava ser restaurado aquilo que foi perdido há milhares de anos atrás. O salário do pecado é a morte. Quando o nosso Deus, o nosso Pai, criou todas as coisas e criou Adão e Eva falou, olha, você pode fazer todas as coisas, contudo não coma do fruto da árvore da vida, senão morrendo morrerás. E nós conhecemos a história, Adão e Eva comeram do fruto e a morte passou a fazer parte da vida do homem. E a vida do homem passou a ser limitada. Então, desde então, algo precisava perder a vida para pagar o pecado, pagar o salário do pecado até que chegou o momento que Deus falou, chega, eu vou mandar o meu filho, ele vai ser perfeito sobre a terra, ele vai ensinar a humanidade como como eles devem se relacionar com o Pai, ele vai apresentar o meu amor à humanidade, e vai restaurar todas as coisas, ele vai restaurar e restabelecer o caminho que foi perdido no jardim do Éden, mas quem venceria a morte, quem seria capaz de vencer a morte, Apenas o Cordeiro Pascual. E a Páscoa originalmente é uma festa de tradição judaica, você sabe. que Há milhares de anos atrás, quando o povo de Israel estava no Egito, em meio às pragas do Egito, a última praga seria, se Faraó não liberasse o povo de Deus para adorar ao Senhor, o primogênito de todo o se perderia a vida, inclusive os animais. Nós conhecemos a história, Faraó teve o seu coração endurecido. E o Senhor deu uma instrução, ei, cada família, tome para si um cordeiro perfeito de um ano. Vocês vão tomá-lo, vão pegar do sangue, vão marcar as vergas das portas. Esse será o sinal para que a morte não tome o primogênito da sua casa. E assim o povo de Israel obedeceu, fez o cordeiro, marcou com sangue as portas das suas casas, tomou para si, comeu esse cordeiro e se preparou para partir para a sua missão, o seu destino no deserto. E naquela noite, o anjo da morte passou por cima de todo o Egito. E aonde ele via a marca, ele não poderia entrar na casa. A marca do sangue do cordeiro era a vida do povo de Israel. Mas a Bíblia fala que Deus amou o seu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso, para que se vencesse a morte, o Cordeiro Perfeito de Deus foi apresentado para morrer no meu e no seu lugar. Um sacrifício perfeito, de valor imensurável. Nós jamais poderemos descobrir o preço desse sacrifício porque não foi apenas a dor, não foi apenas o desgaste físico, natural, foram todos os meus pecados, foram todos os seus pecados, foram todos os pecados daqueles que antecederam a pessoa de de, de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi o pecado de todos aqueles que viriam após os pais da fé, E quando eu e você fazemos alguma coisa que nós sabemos que não agrada agrada a Deus, nós já ficamos com um peso na consciência, nós já ficamos mal. Quem dirá, querido, o peso de duas, três, quatro, cinco, uma cidade, uma nação ou nações sobre apenas uma única pessoa. E foi esse peso que ele sentiu. Ninguém mais poderia pagar esse preço. querido. E ele recebeu sobre o seu corpo todo o juízo. pecado sabe estávamos aqui, estávamos aqui adorando ao Senhor e o Senhor ministrou meu coração E ele falou assim, Fernando, em outras palavras ele falou assim, Fernando, você quer saber o valor de uma pessoa pergunte para o pai dela Você pode olhar para mim, talvez você me conheça, talvez não. Você pode falar, o Fernando tem determinado valor. Mas a única pessoa capaz de falar o meu valor é o meu pai e a minha mãe. E acima deles, o meu pai, o meu Senhor. Por isso que nós jamais poderemos mensurar o valor desse sacrifício. Porque o único capaz de mensurar esse valor é o Pai porque ele sabe quanto que vale o filho e ainda assim ele amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o seu seu filho unigênito Jesus Cristo então o filho de Deus foi crucificado levando sobre si todo o pecado da humanidade ele não titubeou, ele não duvidou, ele não retrocedou, mas ele agarrou aquela cruz, querido. E ele subiu ao calvário, ao lugar de morte, ao lugar de caveira. E ainda naquele momento ele olhou para aqueles que zombavam dele, que julgaram ele, que humilharam ele, falando, pai, se possível, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E naquele momento, em meio à dor, ele liberava perdão, ele liberou expressão de amor. E em um dado momento, naquela situação, ele falou, pai, por que me desamparaste? Sim, querido, porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E havia tanto pecado, ou seja, melhor, todo o pecado da humanidade estava sob a pessoa de Jesus naquele momento. Que pelo menos por um momento ele foi separado do pai em função dos nossos pecados. E talvez essa tenha sido a maior dor de Jesus. Que ele passou por mim e por você. E aquele que foi crucificado por declarar ser filho de Deus. O Cordeiro Pascal. Aquele que venceu a morte, querido. Ele é o centro do cristianismo. Ele é o motivo de estarmos reunidos Ele é o motivo De nós nos voltarmos a Ele Todos os dias E orarmos E e clamarmos E adorarmos a Ele Porque todo e qualquer sacrifício Que nós venhamos fazer Ainda não é suficiente Por aquilo que Ele fez Há dois mil anos atrás Na cruz do Calvário E nós passaremos a eternidade Para agradecer A Ele Adorar e honrar o sacrifício dele eu quero finalizar a memória de Cristo lendo com vocês Isaías 53 um texto que foi escrito pelo profeta pelo Espírito Santo através do profeta 700 anos antes da crucificação de Jesus Cristo que diz assim Isaías 53, versículo 2 A segunda parte do versículo fala assim, não tinha aparência nem formosura. olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Desligaram-lhe a sepultura... Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo. Nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moelo, fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Tá falando de mim, de você aqui, querido. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si, é isso, querido. A iniquidade deles, a minha e a sua, levará sobre si. E nós sabemos que o ápice do Evangelho não é a morte de Cristo mas é a vitória dele sobre a morte, a ressurreição, ao terceiro dia mas para nós podemos tentar dimensionar querido, o tamanho dessa vitória nós precisamos entender a seriedade e o peso do sacrifício dele e hoje é dia de nós lembrarmos do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ei, ele tira o pecado do mundo ele tira o meu pecado e o seu pecado você não está mais condenado a viver um juízo de pecado eterno, de morte eterna se hoje nessa, nessa tarde você crer nas palavras de vida eterna e abrir o seu coração e aceitar o sacrifício perfeito de Jesus sobre tua vida, você alcançará a vida você ressuscitará no último dia porque ele garantiu isso na cruz do calvário, não se trata de quão bom eu e você nós somos não se trata de quão perfeitos, não se trata de quão perfeito ele é se trata do poder que exalou na cruz através do sacrifício dele e se você crê nisso nessa tarde eu quero orar com você para que o poder do sacrifício de cruz de Cristo alcance a sua vida vamos orar Senhor Jesus Pai em nome de Jesus Senhor, nós pedimos revelação, nós oramos para que a igreja, para que o mundo tenha revelação, Senhor, do preço que foi pago, do sacrifício que foi feito, Senhor. Só o pai sabe o valor de um filho, só um pai sabe o valor de um filho, Senhor, ajuda-nos a honrarmos o sacrifício do teu filho ajuda-nos a honrarmos o teu amor exercido através do sacrifício de Jesus Senhor nós oramos pela restauração da mensagem da cruz nesses dias em meio à igreja de modo que nós sejamos marcados Deus pelo teu sacrifício, teu amor expresso na cruz o Senhor falou que o maior amor expresso é quando alguém dá a vida aos seus amigos ao seu amigo, o Senhor falou isso aos seus discípulos antes de dar a vida por eles Senhor, ajuda-nos a vivermos esse amor Nós sabemos que esse amor é o amor ágape O amor que vem do Pai Senhor, as nações carecem de amor nesses dias O mundo tal como há dois mil anos atrás Quando a luz do mundo foi apagada o Senhor está em trevas Mas o Senhor nos deixou o Espírito de Jesus Nesses dias Para brilhar em meio às trevas, Senhor Nós oramos, Senhor Para que o Teu Espírito venha sobre a igreja de forma como nunca antes. Senhor, nós oramos para que a mensagem da cruz, Senhor, seja restaurada nesses dias. E que ela gere vida, Senhor, em meio à igreja, em meio às nações. Nós oramos, Senhor. Nós oramos. Nós oramos Te louvando, Te agradecendo. Pelo Teu perfeito e santo sacrifício. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém.